。第六章：适应澳大利亚。新移民到新的文化环境会搞到不适应。有些文化是相似的，有些是不同的。我们的目标是共享原始文化，适应新文化，容忍澳大利亚不好的文化，体验同样的文化，但可能会有不同的理解。举例来说。在澳大利亚文化中，吃光晚餐的食物意味着你在享受这顿晚餐；但在中国的文化中，这意味着你还没有吃饱，想要更多的食物。这没有对和错，它只是对事物有不同的看法和理解。知识和经验有助于获得更好的理解和吸收不同的文化。慷慨是中国文化的重要部分，特别是当有客人来的时候。在澳大利亚的文化中，如果你去别人家做客，被要求需要自己带食物，千万不要感到惊讶；或者要求带烧烤的食品、午餐或者晚餐去别人家做客，这意味着你要带一盘食物供大家分享。大家都知道要做出贡献，并且在饭后一起打扫。但是在中国的文化中，主人把客人照顾好是非常重要的。但在澳大利亚的文化中 ，AA 制和一起做事是建立友谊的最好方式。澳大利亚和中国文化在某些方面是相似的，都愿意关怀家人和花时间与家人在一起，都有强烈的职业道德，都对身边的人，例如家人和朋友慷慨解囊，都尊重老人，都注重教育，都对取得的成绩谦逊而不吹嘘。尊重工程成就，都喜欢旅游，都欣赏自由风光，都喜欢美食。但在其他的一些方面，澳大利亚和中国的文化就不太一样了。在澳大利亚的文化，挑战权威是一种常态；而在中国的文化中，尊重权威是常态。独立、个人做决定、采取问责制是澳大利亚的方法，比如自己决定自己的事业和婚姻。而中国的方式是集体决策，比如追求什么事业或者和谁结婚都受到影响。当然，后者和谁结婚不仅是亚洲人，许多非洲和南北的文化也是这样的。澳大利亚的文化是相信公平、待遇相同，所以有健全的志愿服务和慷慨的社会福利制度。而在中国文化中，照顾家庭是第一位的。此外，澳洲人像欧洲人一样更休闲，而中国人更正式。澳大利亚人像美国人一样不掩饰自己的情绪，诚实而直接，但会被视为粗鲁而无礼，因为中国人和英国人一样，往往隐藏自己的情绪，并且通常不会说不。这似乎彬彬有礼，但会被认为不诚实。澳大利亚人通常准时赴约。而中国人很少守时，让我们更仔细的看一下中国移民在适应澳洲文化时所面临的挑战。自由是许多移民在原国籍不可能享受到的。澳大利亚是一个渴望自由的国家，正如前面提到的，澳大利亚建立了世界上第一个建立民主来反抗英国当局获得平等的机会。尤里卡栅栏斗争的成功。还是在澳大利亚文化中根深蒂固的挑战权威来确保诚实和公平的价值，至今都还存在。有趣的是，
。在澳大利亚受人们热爱的总理鲍勃·霍克，有一次因为不系安全带而被罚，他承认了过错并支付了罚款。他是明智的，因为他了解澳大利亚的文化并吹捧他。然而，一位高等法院的法官因为试图撒谎以逃避支付他的超速罚单而被拘留。澳大利亚人不喜欢撒谎，在其他文化，领导的权利不受到挑战，因为尊重地位是非常重要的。但在澳大利亚，每个人的权威都受到挑战。让他们诚实这个短语是澳大利亚人努力保护的。不说实话，都会成为新闻的头版头条。从企业的腐败、警察的询问，到最近相关部门在调查天主教会对儿童的性虐待，新移民也会对规则及法律条款数量之多而感到惊讶。您可能会因为不系安全带、超速、乱停车、开车打手机、乱扔垃圾、吸烟、在沙滩遛狗。如果你是18岁以上的澳大利亚公民，没有参加投票，还有其他的可能，都会被罚款。英国文化对澳大利亚权威的影响还在继续，比如近年来通过走私集团的非法船民、寻求庇护者和难民，达到了我们的海岸，希望进入澳大利亚，但这和英国的文化价值不符，因为你不能插队排在其他人的前面。在中国文化中，身份地位是非常重要的。如果你是政府官员或是老板，你的下属会对你很尊重，你肯定不会挑战他们，即使你是对的。但是尊重还是占主导地位。名片在中国文化中很重要。当中国人给澳大利亚人一张名片，千万不要因为澳大利亚人直接塞进了自己的口袋而感到惊讶。在中国文化中，这看起来很粗鲁，但澳大利亚的文化不是因为某个人的地位而去尊重他，你必须要赢得尊重。通常一起做事、肩并肩、照顾别人、为每个人提供帮助，这些在澳大利亚才能赢取尊重。澳大利亚政府不控制媒体。因此，这可能会使一些从之前尊重权威的国家移民来的人感到不舒服。许多澳大利亚电视节目和报纸周刊都拿政治家开玩笑。澳大利亚人也热爱恶作剧。曾经有一位知名的电视主持人，在一个叫《追赶者》的节目中，在美国总统布什正式访问澳大利亚期间，打扮成萨达姆开车通过大量的安全检查点。澳大利亚人认为这是可笑的，但是美国人却不这么认为。我想，如果发生在中国，中国人也不会认为这很可笑。毕竟，面子和尊重那些权威是至高无上的。有时，这种不尊重权威也比较过分。例如，茱莉亚·吉拉德是总理时，他对包括阿伯特、艾伦·琼斯都很不尊重。有一个主流媒体称他为“婊子”和“母狗”，有些人认为他这么明显的不尊重权威，是因为澳大利亚人没有人投他。他推翻当时的总理陆克文，取得了多数国会议员的支持。他显示了挑战权威太过分的丑陋的一面。以往的其他政治事件也显示出挑战权威的意愿。
当一九九九年十一月六日，澳大利亚公投是否成为共和国？那些官僚决定通过下面的方法来询问：你是否赞成修改宪法，成立澳大利亚联邦共和国，从而由三分之二的联邦议员选出的总统来取代女王和总督？百分之五十五的澳大利亚人投了反对票。但是如果不是这么问的问题，而是问你是否愿意自己选择自己的总统，投票结果可能就会不同。个人主义对抗集体主义在澳大利亚和中国文化之间也有很大的不同。在澳大利亚的文化，独立是伴随自由而来的，澳大利亚人很乐意独立做事情，没有人低于其他人。如果有人在快餐咖啡馆、野餐地点，或者把公共浴室弄脏，这个人都要自己去打扫。在中国文化中，这通常不会发生。期待别人来收拾是可以接受的，因为地位取决于了你的工作。在澳大利亚，当有人为你做事，不管他们做什么，比如为您服务一杯茶、开出租车，或者为你打开一扇门，对他们表示感谢是很重要的。在一个平等的社会，没有人比其他人更好，即使你为享受的服务而付款。公共场所是每个澳大利亚人都在心里珍视的地方。我们美丽的金色沙滩是免费的，公园和花园都保持精美，画廊无处不在，节日装饰的公共场所，免费的公共浴室。价格合理的户外营地，以及令人惊叹的国家公园等等。一个重要的澳大利亚的文化是在公共场所要考虑到别人，清嗓子、随地吐痰、大声说话、插队、乱扔垃圾、不清理都是不可接受的行为。当中国家庭移民到澳大利亚，都希望自己的孩子接受最好的教育。教育是中国文化的基石。移民到澳大利亚也是为孩子提供更好的生活，这不是中国仅有的文化特征，而是移民文化。然而，中国父母的教育基于尊重长辈、父母，通过教育完善自己。中国人把他带到了一个完全不同的水平，引进一对一的学术训练，提升教育门槛，以迅速影响到澳大利亚的教育文化。澳大利亚的教育价值观是让每个孩子都通过税收制度而获得免费教育。教育在澳大利亚和中国都是共同重视的。在澳大利亚的文化更强调全面发展，包括学术，也包括课外活动，例如体育、辩论、艺术、戏剧、社区活动、个人发展和兼职工作。因为这些经验能力都能培养你协作、互助、独立和应变的能力。在澳大利亚从商也要基于公平公正，比如店主都会先称打包盒的重量，然后再咬任何的食品，比如沙丁鱼、橄榄、腌黄瓜、蘸酱等，这样你不用支付容器或者液体的重量。同样，如果你需要为你的孩子做露营的准备，售货员很可能会建议你把睡袋干洗，并为您提供电话号码，而不是卖给你一个新的睡袋。他们会通过和学校里的其他家庭的长期合作关系来获得更多的销售。
，诚实和公平是非常重要的。如果我是诚实的，并考虑什么是最适合你的，而不是考虑我潜在的销售，你就会回来，因为我们有一个诚实的关系。关系在中国文化中很重要，但它是以不同的方式。关系是非常重要的。如果你能从关系中获得好处，你就会努力的发展这段关系，因为家人和朋友比陌生人更值得信赖，所以你会把好的机会留给家人。中国人对他们的家人和亲密的人是非常慷慨的，而在澳大利亚，关系是基于公平和透明，并且有法律支持的，非常守规。举例来说。找工作的时候，你的工作能力和经验是最重要的，远比你认识谁更重要。这并不意味着关系不重要，关系网可以帮助你就业。这种注重技能和经验源于澳大利亚文化中的强烈平等主义，每个人都应该得到公平的待遇。中国移民也发现，在就业时。填写申请主要甄选准则时的问题会很难回答。在澳大利亚，就业是基于经验和技术，包括人际交往能力，必不可少的需要候选人向潜在的雇主推销自己，展示他们如何符合工作的要求。但很多中国人太谦虚了，谦虚不自夸也是重要的澳大利亚文化。所以，许多澳大利亚人在找工作时也面临着同样的困难。澳大利亚人崇尚自由和独立，这是一种信念，相信自己会改变事情的结果，并会对发生事件的结果负责。他们不会因为结果不是他们想要的而责怪其他人。当结果和他们想要的结果一样，他们会继续自由地做出自己人生的选择。当需要集体做出决定时，就可能会令人沮丧，因为每个人都过于独立，而非自愿听取别人的建议。他们可能不会听别人的建议以及对整体的考虑。中国的集体主义文化强调集体，集体的需求大于个人的需求和欲望，这是一种信念，即考虑什么才是对集体最好。出了事情会由集体来承担，而非个人。当你想让大家一起做一件事，此方法是非常有效的。如果一切顺利的话，集体享受荣誉，或者集体中有很高地位的人享受荣誉，也可能归功于一些外部的力量，例如风水。当事情出现差错时，就会产生无人对事件负责的情况，永远是别人的错。我的妻子、我的丈夫、政府、上帝、我的父母。没有运气或缺乏风水。此外，有些人只是在做别人期望他们做的事情，比如他们的父母或老板等，因此发现自己并不快乐，因为这不是真正的自己。每个人都有个人主义和集体主义，并不是所有的澳大利亚人都是个人主义，也不是所有的中国人都是集体主义，这就是两个文化的混合。但在文化上，它可以解释为为什么在社会层面上会有这样的做事方法。在工作场所，集体主义可能会导致冲突，因为雇主希望员工对他自己的工作负责，并为结果负责任。中国人很难直说“不，我做不到”，然后寻求帮助。
努力去适应并寻求帮助是很重要的。同样的，澳大利亚的学生需要集体完成作业，而且希望每个人对作业的贡献是平等的。如果你有问题，就要说出来。这对于中国人是具有挑战的，因为在中国文化中不鼓励说出来，分享自己的想法会被人看不起。中国人被教育要尊重权威并遵照指示行事。强烈的自由感也给人不正式的感觉。澳大利亚人很休闲，在穿着方式，澳大利亚人在大部分的情况下着装要求是商务休闲，这实际上很难实现，但它集中体现了非正式的文化。西装太正式，而牛仔裤又太休闲。长裤、长短裤和深色牛仔裤配上有领衬衫，不用系领带。就是男性最好的商务休闲装，对于女性而言就比较复杂了。类似的西裤、及膝连衣裙、及膝裙、深色牛仔裤配上衬衫或有领衬衫，可能是女性最好的商务休闲装。工作场所不同，着装要求也不同，所以要铭记、观察也是很重要的。澳大利亚人和中国人对时间的观念不同。对于澳大利亚人来说，时间就像股市，不能浪费，而且要有战略的进行监控和利用。对于中国人来说，时间就像水，自由的流动，这可能会导致安排会议时产生冲突。如果澳大利亚人指定了时间见面吃午饭或晚饭，就希望你按点到达。如果你迟到了，即使是十分钟，这都是粗鲁的，而且需要提前道歉的。通过短信或打电话来打圆场。同样，如果中国人组织聚会，带上一本书、一些要做的工作或者一个 iPad 来填补等待他们到来的时间。澳洲英语最早是引进英国工人阶级，被称为伦敦东区的发音。许多移民最初觉得很难。尤其是当他们已经熟悉了美音或英国上层社会的发音。同样的，澳大利亚人也很难明白印度人和中国人说的英语，因为每个发音都独特不一样。当移民者说英语，就很容易和澳大利亚人交流、整合和适应文化。这些关于文化的看法可能并不适用于每一个人。澳大利亚的文化也受到。大批澳大利亚中国人的文化影响，比如尊重权威的文化特点是整个亚洲的共同理念。亚文化也是一种文化的存在，家庭成员也可以有不同的价值观。中国文化本身就很多元化，传统和现代的结合，通过强调其中的一些差异，回顾历史背景，是希望更好的帮助您理解文化差异，帮助您在澳大利亚幸福的生活。